0: Hola, yo soy Camila Zuluaga.
1: Y yo Sebastián Nora.
0: Y esto es La Intérprete. Hoy en La Intérprete vamos a hablar de educación en Colombia y lo que ha pasado con los niños durante la pandemia. ¿Y por qué? Porque el pasado 16 de marzo Colombia cumplió un año con la gran mayoría de los colegios públicos cerrados. Y el rezago es grande en términos de educación comparado con los colegios privados que en algunas ciudades pues, han ido cogiendo un buen ritmo con un sistema de alternancia. Y esto es un drama ¿por qué? Es un drama y una catástrofe social por el impacto que esto supone para los niños de menos recursos, para las familias que no tienen la posibilidad de pagar un colegio Sebastián privado y que solo pueden estudiar en colegios públicos y que los niños no han podido ir en 13 meses.
1: Es, Camila, una cuenta de cobro que vendrá más adelante. Quizá por eso no ha, no ha movido tanto al Estado, porque el impacto se ve más adelante. Y bueno, ya hablaremos en este podcast y en esta semana sobre quién recae la responsabilidad. Pero el escenario es crítico y nos debe obligar, Camila, yo creo que a revisar el trasfondo de este fracaso nacional. Que casi todo el sector público esté cerrado, pues refleja la realidad de la mayoría del país. ¿Y por qué? Vea estos datos. Según datos del DANE del 2019, estos son datos pre covid pues había, según el calendario escolar, 9.9 niños matriculados. De esos casi 10, 10 millones, Camila, 7.9 estaban en colegios públicos, 1.9 en privados. Es decir, que de todos los niños que van a clases antes de la pandemia, 4 de cada 5 lo hacían en colegios públicos y solamente uno en colegios privados.
0: Es decir, Sebastián, que el 80% de los niños en Colombia va a colegios públicos Así es. y no ha tenido clase, no ha tenido clase en 13 meses. Pero no solo eso, ciudades como Bogotá, Cali y Barranquilla, donde ni siquiera el 5% de los colegios oficiales están abiertos, hablamos entonces de la cifra que usted dice, que en esas principales ciudades 4 de cada 5 niños siguen sin ir a clases presenciales. ¿Se imagina usted lo que pasa en el sector rural? Y uno entiende que los colegios se cerraran hace un año cuando empezó el COVID porque fue de manera instintiva que los estados y los gobiernos dijeron, bueno, hay que cancelar las clases, pero ya hoy ha pasado un año y ya tenemos mucha información y nadie piensa en los niños.
1: Sí, digamos que eso pasó en todo el planeta, ¿no? cerrar los colegios, cerrar todo menos los hospitales, pero ya, pues ya ha corrido mucha agua por el río Camila y ya hay mucha evidencia. Digamos, sí, si sí no hay motivos ni sanitarios ni económicos de peso hoy en día para tener todos los colegios cerrados. Por ejemplo, ha, ha habido varios trabajos, uno publicado en la revista francesa que, que varios conocemos, es una, una revista muy prestigiosa que se llama The Lancet, este enero eh, en la que se cuenta en este estudio que la transmisión eh, del virus en guarderías y niños chiquitos es muy baja, es mucho más baja que otro tipo de entornos sociales, se me ocurre no sé, teatros o, o metros o por ejemplo Camila, un informe que las autoridades de Cataluña mandaron a la Unión Europea en octubre del año pasado porque España sí fue de los primeros países en abrir los colegios abrieron los colegios, observaron el impacto y le mandaron a, a, a la Unión Europea este estudio y la, la conclusión es que el impacto en la transmisión pues es marginal en los contagios.
0: Oye, y okay, sabe que España sale muy bien parado en ese estudio y en el manejo que le ha dado al tema de los niños en los colegios, porque es de los países de la OCDE, al, al organismo que nosotros en Colombia pertenecemos, que menos clases ha perdido y que registra uno de los mayores índices de vacunación entre los profesores. Además, hay que decir, pues España tiene uno de los mejores climas de Europa y pues eso les ha permitido poder dar clases con las ventanas abiertas y que los niñitos no se congelen como sucedería en Suecia o como sucedería en Alemania. Pero un dato adicional, Sebastián, y es que España logró un consenso nacional alrededor del tema y de la importancia de mandar los niños al colegio. Que hay una discusión, por ejemplo, en Colombia en donde no hemos podido.
1: Sí, y en España hay, hay camila olas y picos, pero los colegios tienen ahí, la mayoría abiertos. Ahora, por supuesto que la apertura de colegios pues si sí hay que decir que tendrá en algún momento un impacto en el nivel de contagios no es que no sea nulo, no, no es que no exista porque recordemos que alrededor de la actividad escolar hay toda una economía y una cadena comercial porque están los vendedores que venden cosas, están los transportes los cientos de buses que llevan y viajan niños, están las personas del personal del colegio, no es que no tenga impacto, sino que el impacto es mucho menor que en otros escenarios y por ejemplo ese impacto lo reflejó Camila un estudio en Corea del Sur que muestra como si sí se abren colegios y hay un Cierto impacto, pero pues repito, menor.
0: Pero mire, este problema en Colombia, Sebastián, no podemos olvidar que ha estado atravesado por un pulso ideológico y político muy intenso entre FECODE, que es el sindicato de los profesores, y otros sindicatos de maestros con el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque FECODE ha asumido una posición intransigente completamente y muy firme. Sus dirigentes llevan meses diciendo que sin mínimas condiciones y protocolos de seguridad y de bioseguridad ellos no van a, regresa, a regresar a clases. ¿Por qué no? Mire, le voy a poner un fragmento de lo que dijo en una entrevista radial Nelson Alarcón exsecretario general y hoy tesorero de FECODE
2: Primero que todos nosotros eh, desde el año inmediatamente anterior el 8 de mayo del 2020 Desafortunadamente, con el tema de la pandemia, nosotros le presentamos un documento y propuestas, no pliego de peticiones, propuestas al gobierno nacional, para ir preparando y adecuando las instituciones educativas públicas de este país para cuando estén las condiciones epidemiológicas o las circunstancias en medio de esta pandemia para el retorno a las actividades. Posteriormente, le presentamos cuatro propuestas adicionales. Pero hoy el gobierno nacional no ha querido dar respuesta a ningún punto de ellas. Nosotros hemos hecho propuestas, somos los más interesados como lo expresaba anteriormente, pero aquí se requiere y se necesita generar unas mínimas condiciones. Hoy realmente el tema de la, del control epidemiológico de la pandemia, pues hoy estamos a puertas de un tercer pico. Sería algo irresponsable retornar en las condiciones que hoy se encuentra, que hoy nos encontramos.
1: Bueno, el señor Alarcón, pues él, él siempre es el que más sale en medios a, a hablar en nombre de FECODE, y si bien, Camila, yo creo que pues varios de los reclamos son legítimos y estos reclamos se, se cruzan con otros reclamos históricos de, de falta de infraestructura y, y, y tema de colegios, pues sí hay que decir que hay muchos otros colegios que están plenamente preparados para reiniciar, reiniciar clases, Camila. No es lo mismo a mí no vengan el señor Alarcón ni nadie a decir lo mismo que es un, un colegio en Quibdó que un colegio público en Kennedy. No es lo mismo. Entonces, pues hay una infraestructura muy buena en colegios eh, oficiales en Bogotá y, por ejemplo, esto precisamente opina Isabel Segovia, que es ex viceministra de Educación en 2008 en pleno gobierno de Álvaro Uribe y él, ella precisamente contradice al señor Alarcón.
3: Pues de, pues de lo que fue el año pasado, sector que se pudo haber abierto muchísimo antes, que es durísimo que estemos dando ese debate en este momento, o sea, somos de los países que más tiempo lleva con los colegios cerrados. Y, eh, y aquí el punto es el tema de las condiciones mínimas, y por eso es que interrumpía Nelson. O sea, las condiciones mínimas claramente no están dadas en todos los colegios de Colombia, pero sí en buena parte de los colegios. Usted me puede decir, Bogotá, por ejemplo, tiene la mejor infraestructura educativa, lleva 30, 40 años invirtiendo en infraestructura educativa, Claro, hay colegios que no tienen suficiente espacio para el distanciamiento, pero por eso están haciendo alternancia. Todos los colegios tienen agua, ya se le dio todo el equipamiento a los maestros y en este momento solamente tenemos 100 de los 400 colegios abiertos. Eh, un contraste interesante ha sido Medellín, que Medellín ya tiene el 50% abierto entre público y privado también y ha podido hacerlo. Entonces, empezar a generalizar sobre el tema de las condiciones mínimas, pues es muy
0: difícil. Y esto demuestra que las partes siguen muy distanciadas porque Isabel Segovia es una experta en educación y ha tomado también la vocería de la importancia de que los niños vuelvan a clase. Y... Pues las partes siguen distanciadas, Sebastián, a pesar de que el año pasado terminó con la aprobación de un 75% de los pilotos de alternancia por parte del Ministerio de Educación y de las 96 secretarías de Educación que hay a lo largo y ancho de todo el país. Es decir, ya están casi todos los pilotos aprobados. Muchos colegios que ya están listos, pues no han iniciado clases por la sencilla razón de que los profesores no van a volver a darlas hasta que no les cumplan con lo que ellos están pidiendo y la mayoría de los niños pues están en virtualidad y eso que la virtualidad es mucho decir, porque hay niños que ni siquiera tienen un computador.
1: No y Camila, así usted tenga el mejor computador eh, uno le ha pasado que ha hablado con amigos o conocidos que han tenido que estudiar en internet y así usted tenga el mejor computador y el mejor internet no es lo mismo, usted un año sentado ocho horas enfrente a una pantalla se aburre se, se, no sé si a usted le pasa ocho horas uno se aburre o no pero un claro,
0: computador. pues imagínese pero además los papás tienen hoy una lucha con los niñitos porque llevaban pues durante mucho tiempo diciéndoles que se despegaran de las pantallas de los computadores del televisor, del celular y ahora resulta que tienen que estar todo el día enfrente de este tipo de aparatos para estar
1: estudiando Sí, es verdad Ahora, para empezar a negociar o para negociar se necesitan dos y fecó de otra de las cosas que dice Camila es que ni siquiera los escuchan que hay que sentarse, que no los oyen y pues oigamos de nuevo a Nelson Alarcón a hablar sobre que pues, lo mínimo sería sentarse en una mesa con la ministra o con el presidente Iván Duque
2: y nosotros estamos diciendo, bueno, que la prioridad para la vacuna, no porque tengamos ni tenemos corona ni nada por el estilo, pero sí una prioridad que sea inmediatamente el tema de los maestros. Y claro que podemos avanzar. Es que aquí lo que le estamos diciendo es, venga, sentemos, señora ministra, sentémonos, miremos, definamos unos criterios mínimos. Eso es lo que estamos proponiéndole mínimamente. Pueden ser tres, cinco criterios, siete, no sé cuáles, pero que sean... ...fáciles de cumplir, pero es que hoy realmente no hay voluntad del gobierno nacional. Hoy ni siquiera, doctora Isabel, dígame, ¿en dónde realmente se ha generado, por ejemplo, una política real de, inclusive, de algo tan simple, pero que es fundamental, los tapabocas? No hay una política ni siquiera para entregar. En los lineamientos que hizo el, el gobierno nacional dijo, los tapabocas tienen que, en la página 29 de los lineamientos de 60 páginas que expidió el año inmediatamente anterior el gobierno digo los tapabocas tienen que elaborarlos los padres de familia.
0: Pero ahora, por su lado, escuchemos al Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación argumenta que sí ha habido varios acercamientos y reuniones con los sindicatos. Escuche lo que dijo la viceministra de Educación, Constanza Alarcón, a diferencia de lo que dice el, el, el representante de FECODE.
2: El equipo y, digamos, todo el grupo directivo de FECODE ha tenido, hemos sostenido con ellos seis reuniones desde que inició este proceso, específicamente para trabajar temas de alternancia educativa y después los temas referidos exclusivamente a presencialidad. Pero hay dos cosas que son importantes precisar, Camila, y es que ellos siempre han hablado de condiciones mínimas, nosotros decimos, hablemos de unas condiciones básicas, porque hablar con los, de los niños de lo mínimo no es conveniente, y es pongámonos de acuerdo en qué es lo básico. Cuando le presentan a uno una propuesta que incluye hasta reformas del Sistema General de Participaciones, pues uno obviamente hace el debate, porque es muy importante para el país que eso pase, pero eso no tiene que ver con la presencialidad. Cuando le piden a uno que la alternativa, o le dicen a uno que la alternativa es irnos a evaluar, sede por sede, de manera conjunta, el gobierno con FECOE pues estoy hablando que
1: son 44.000 sedes. Bueno, como usted decía Camila, esto pinta para largo, las posiciones están lejanas y yo quería reparar en otro efecto muy grave que tiene este tema de, de, la, de la no presencialidad en colegios, que lo han, lo han mostrado muchas economistas Camila y es que está íntimamente ligado con el alto desempleo en las mujeres, que está mucho más acentuado que en los hombres, porque muchas madres cabeza de familia, al no tener a sus niños ocupados seis, siete, ocho horas en el colegio, Primero no pueden salir a trabajar o no pueden salir a buscar trabajo, entonces se quedan ellas sin casa, los niños no van al colegio y el desempleo femenino pues desatado.
0: Pero además, Sebastián, déjeme hablarle sobre lo que ya hemos venido diciendo de las graves secuelas que genera en un niño haber estado más de un año sin estar presente en su colegio. ¿Usted sabe eso, lo que puede generar para los menores? Pues de hecho consultamos a Sandra García, que es profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, que en estos meses ha venido estudiando esta situación y escuche lo que ella dice sobre la
4: gravedad de esta situación. Bien, pues lo que están viviendo los niños, niñas adolescentes por el cierre de colegios es una tragedia silenciosa, eh, una tragedia porque ha traído eh, graves afectaciones eh, que seguramente son invisibles en, el, en este momento, pero que vamos a, 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 a ver por muchos años hacia adelante, en cuatro dimensiones por lo menos. La primera, las pérdidas de aprendizaje. Eh, los estudiantes o la mayoría de los estudiantes han perdido más de un año de aprendizaje y lo han perdido porque la educación a distancia no puede sustituir la educación presencial y en muchos casos han recibido una educación de muy muy baja calidad o sin eh, eh, acompañamiento alguno, entonces ha habido unas pérdidas que se están acumulando en el tiempo eh, y que van a generar unos rezagos muy importantes que van a afectar las trayectorias educativas hacia adelante, bien sea en términos de deserción o en términos de eh, eh, tránsito a la educación superior. El segundo que está relacionado es justamente el tema de deserción escolar, nos preocupa mucho eh, que van a aumentar o están aumentando las tasas de deserción. El tercero es la salud mental, eh, estamos viendo ya afectaciones de salud mental en todos los grupos de edad. Y el cuarto, pues la de salud física y la seguridad física de los estudiantes, pues el colegio, además de ser un espacio para el aprendizaje, también es un espacio protector.
1: Ahora, Colombia hace parte, Camila, del, PA, del mapa general de América Latina, que lidera vergonzosamente el ranking de cierre de colegios durante la pandemia. Hace muy poquito, el 3 de marzo, UNICEF entregó un informe muy completo al respecto y la verdad, la región pues, es la que peor desempeño tiene en el mundo.
0: Salimos muy mal parados, el informe del que usted habla se llama Análisis del cierre de las escuelas y esto pone pues de relieve lo siguiente, los siguientes datos, Sebastián, 14 países del mundo permanecieron cerrados en gran medida desde marzo del 2020 hasta febrero del 2021 y dos terceras partes de esos países están en América Latina y el Caribe y casi 98 millones de niños en edad de asistir a la escuela pues, resultaron afectados ¿por qué? porque no pudieron ir de los 14 países, las escuelas de Panamá son las que más días permanecieron cerradas seguidas de los colegios de El Salvador, Bangladesh, Bolivia y Colombia está pues en el grupo de países de Latinoamérica que nombra precisamente la UNICEF y eso pues tiene un efecto gigantesco en el desarrollo y crecimiento de una región una región como la nuestra, como América Latina Sebastián, porque siempre se nos dice que no salimos de la pobreza sin educación y aquí lo que estamos afectando básicamente
1: es eso y un aumento pues de la brecha de desigualdad de oportunidades, que es claro lo que usted decía, pues, la gente de colegios privados van a clase ya o alternancia y los que no, no y yo también quería cerrar Camila este podcast diciendo que yo creo que la educación en Colombia pues ha perdido una oportunidad para ser creativa para acomodarse las circunstancias para hacer clases de manera diferente yo sé que es complicado por algunas condiciones pero si no hay creatividad y si no se apela a la escasez que hay por parte de la educación, pues por, por cuál sector se va a esperar eso
0: pues esperemos que los niños sean protagonistas de la agenda y que no los usen únicamente Sebastián como campaña política cuando les conviene a nuestros dirigentes, sino que de verdad pensemos en ellos y que todos, como dicen las mamás, se pongan la mano en el considero, los profesores de FECODE y los dirigentes del gobierno nacional por los niños. Hay que llegar a un acuerdo y tenemos que lograr que ese 80% de menores en Colombia que estudian en colegios públicos puedan volver a clases, porque si no estamos hablando de una generación perdida
1: y también esas mamás que necesitan empleo y necesitan que su hijo vaya al colegio para poder pues trabajar
0: Así terminamos hoy este episodio de La Intérprete. A usted gracias por haber hecho clic en la plataforma favorita en la que tenga ahí en su celular. Ya sabe que Sebastián y yo estamos aquí todos los jueves emitiendo un capítulo nuevo, analizando pues los hechos más relevantes de lo que sucede en nuestro país y en el mundo. Y sin duda alguna lo más relevante hoy en Colombia, diríamos en el continente, es lo que está pasando con los niños y la falta de acceso a los colegios en nuestro territorio. Sebastián, nos oímos el otro jueves entonces.
1: Nos oímos y ojalá el próximo jueves ya haya más colegios abiertos.
0: La intérprete hoy se hizo posible como siempre gracias a los textos e investigaciones de Sebastián Nora a la producción periodística de David Ferro y Jennifer Castiblanco a la corrección de estilo de Diana Mejía y a la producción musical de Gonzalo Lázaro